0: Lieve mensen, welkom bij aflevering 15 alweer van de Poëzie Podcast. Ik ben nu al drie maanden live op de Nacht van de Poëzie in Utrecht. Ik heb dat stiekem natuurlijk allemaal gewoon op één avond opgenomen. Maar uh, uh, goed, daar zijn we. Om dat te kunnen bekostigen heb ik een paar lieve sponsors bereid gevonden... om uh, reclame tijd in deze podcast in te kopen. We gaan nu even luisteren naar één van die sponsors. Ik ben Peter Buhalde. Ik ben Henk Spaan. Ik ben Erik van Muiswinkel. En ik lees propria Curis. En ik lees propria Curis. En ik lees propria Curis. Het begint nu echt ook al een beetje nacht te worden. Het is uh, half elf. En ik zit hier met Simona Atangana Bikono. Je hebt bij Wintertuin een, uh, een bundel korte verhalen en essays uitgebracht. Klopt dat? Nee. Nee, wat dan?
1: <laughs> ik heb... Um... Mijn eindwerk van de kunstacademie ga ik daar opnieuw uitbrengen. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat, dat is... was het.
0: En beneden bij de stand van de Wintertuin. De luisteraars van de podcast kunnen nu even iets anders gaan doen. Want uh, jullie zijn niet uh, hier. Er nee, is geen stand uh, van de Wintertuin waar jullie nu zijn. En daar ligt een lijst. En daar kunnen jullie intekenen op dat boek. En hoe meer mensen intekenen, hoe groter de oplagen. Dat is weer goed ja. voor jou. Um, maar voordat jullie dat allemaal al mas uh, gaan doen... zeggen jullie nou, maar eerst maar eens even kijken hoe die Atangana Bekono schrijft. Uh, dus uh, Simone, zou jij het gedicht voor willen... Oh, dat is helemaal niet van jou. Nee. nee, ik ben echt totaal onzin in dat kamer. Nee, nee, jullie moeten gewoon op goed vertrouwen intekenen op die lijst en dat boek kopen. Want ze is gewoon heel erg goed. Uh, daar ga je nu niet achter komen. Jullie gaan er wel achterkomen wat een fantastische smaak in poëzie uh, ze heeft... Wil je eerst iets vertellen over het gedicht en het daarna voordragen? Of wil je het eerst voordragen en dan gaan we het er daarna over hebben?
1: Ik wil het wel eerst voordragen. Oké, okay, nou, een ik weet nog niet wat al. ik moet zeggen. En uh, ja, ik ga het gewoon voordragen. Ja? ja. Mag ik? Oké. Okay. Het is in het Engels, dus hier gaan we. Het, is, uh, het gedicht heet Eulogy for Elvin Frost by Audre Lorde. Black men bleeding to death inside themselves. Inside their fine, strong bodies, inside their stomachs, inside their heads, a hole as large as a dum-dum bullet. Eaten away from the inside, death at 37. Windows are holes to let in the light in Newark Airport at dawn, I read of your death by illumination. The carpets are dark and the windows are smoky, to keep out the coming sun. I plummet down through a hole in the carpet, seeking immediate ground for my feet to embrace. My toes have no wisdom, no strength to resist. They curl in a spasm of grief, of fury uprooted. It is dawn in the airport and nothing is open. I cannot even plant you a tree. The earth is still frozen. I write a card saying, machines grew the flowers I sent to throw into your grave. On occasion, we pass in the hallway, usually silent and hurried but fighting on the same side. You congratulate me on my latest book. In a Black Caucus meeting, you are distinguished by your genuine laughter. You might have been my long lost second grade seatmate named Alvin, grown into some other magic, but we never had the time enough just to talk. From an airplane heading south, the earth grows slowly greener. We pass the first swimming pool filled with blue water. This winter is almost over, I don't want to write a natural poem. I want to write about the unnatural death of a young man at 37, eating himself for courage in secret until he vanished, bleeding to death inside. He will be eulogized in echoes by a ghost of those winters that haunt morning people, wearing away our days like smiling water in southern pools, leaving psychic graffiti, clogging the walls of our hearts, carving out ulcers inside our stomachs from which we explode or bleed to death. The day after your burial, John Wade slid off his chair onto the carpet in the student cafeteria and died there on the floor between abnormal psychology and a half-finished cup of black coffee. Cafeteria guards rushed him out the back door between classes and we never knew until a week later that he had even been ill. I am tired of writing memorials to black men whom I was on the brink of knowing, weary like fig trees, weighed like crepe myrtle with all the black substance poured into earth before earth is ready to bear. I am tired of holy deaths of the ulcerous illuminations, the cerebral accidents, to psychology of the oppressed where mental health is the ability to repress knowledge of the world's cruelty. Dear Danny who does not know me, I am writing to you for your father, whom I barely knew except at meetings where he was distinguished by his genuine laughter and his kind, bright words. Danny, son of Alvin, please cry whenever it hurts. Remember to laugh. Even when you do battle, stay away from coffee and fried plastic, even when it looks like chicken. And grow up black and strong and beautiful, but not new soon. We need you and there are so few left. Thank you, El. As you Heel bescheiden, jullie mogen best
0: klappen hoor. (laughs) Ook de mensen thuis. Kan je vertellen waarom je dit gedicht gekozen hebt om hier vanavond voor te dragen?
1: Ja, ik wilde niet mijn eigen gedicht doen. Of een gedicht van mezelf. En ik wilde iets dat voor mij correspondeerde met mijn eigen thema's. En wat ik heel mooi vind aan dit specifieke gedicht van Ardurne Lord is dat het eigenlijk een soort... een soort toonbeeld is... voor hoe... Um, <laughs> um, even nadenken. Omdat mijn eigen vader... Op, is overleden toen ik 19 was... moet ik soms een beetje nadenken... over mijn relatie tot... hoe racisme doorwerkt... op zwarte mannen specifiek. Terwijl ik zelf heel erg bezig ben met zwarte vrouwen. En... Arthur Lord was zelf een lesbienne die zelf heel erg bezig was. Ook met juist de vrouwelijke... Ja, niet de vrouwelijke, maar die veel meer feministisch was. Maar juist in dit gedicht heel erg een soort compassie en liefde toont voor de man. En dat vond ik wel mooi.
0: Weet je je over haar aanleiding voor dit uh, gedicht? Het heet Eulogy voor Elvin Frost. Wat is het verhaal achter dit gedicht eigenlijk? Weet je dat? Of heb je bewust daar... Ik heb bijvoorbeeld... Ik dacht, nou, het is volgens mij een veel interessanter gesprek als ik niet alles al weet yeah. en me dat door jou kan laten vertellen. <laughs> maar misschien heb jij dat ook wel helemaal niet uitgezocht. Het is altijd een keuze natuurlijk die je hebt als een gedicht. Heel duidelijk lijkt te refereren aan yeah. een verhaal om dat verhaal juist wel of juist niet op te gaan zoeken. Hoe heb jij dat gedaan bij dit gedicht?
1: Ja, Ik heb dat niet gedaan omdat ik toen ik het las, dan maakte het iets in je los en dan... Is dat, ja, dan wil ik dat niet soort van gaan bezoedelen ofzo met allemaal feiten. Maar ik heb er wel, ik heb het wel opgezocht, maar ik kan me nu eigenlijk helemaal niet. Het is volgens mij wel een. Het gaat over een bestaand persoon en over zoon um, Maar het gaat eigenlijk natuurlijk in zijn geheel ook over allerlei verschillende soorten mensen die op een bepaalde manier uh, zijn komen te overlijden. Uh, dus, ja.
0: ja, voor de boodschap van het gedicht gaat het natuurlijk niet om dit specifieke verhaal. Nee, nee. Maar, en is dat dan ook wat er, wat je, je noemt dat uh, bezoedeld worden met feiten. Wat wordt er dan bezoedeld? De boodschap van het gedicht of jouw vermogen om daar jouw eigen verhaal op te uh, nou ja, projecteren? Klinkt misschien een beetje lelijk, maar om nee, ja. dat aan jouzelf te koppelen?
1: Ja, het is voor mij een beetje dat ik dan denk, dan is het grotere geheel inderdaad weg. Dus dan is het alleen maar die persoon en daar is het voor, dat staat dan in die bundel klaar of zo. En het, kan, het, het, is, het heeft betrekking op veel meer dingen. En je kan het, denk ik, aan veel meer dingen koppelen, veel meer thema's, dan alleen maar die ene persoon. Dus dat, dan, vind ik, dat, dan wil ik daar niet al te veel van afweten.
0: Is dat iets wat je zelf in je eigen werk ook probeert te doen? Dat je de aanleiding voor je gedicht een beetje naar de achtergrond plaatst, zodat er voor de lezer meer ruimte overblijft om het naar zich toe te trekken?
1: Soms wel. Dan wil ik het heel expliciet. soms dan wil ik juist het zo, soort van alle concrete dingen eruit laten. Maar soms dan vind ik het juist ook wel weer lekker om juist heel duidelijk te zeggen waarom ik überhaupt ben begonnen aan een gedicht in het gedicht. Maar dat, is, ja, dat ligt een beetje aan, denk ik, waar het over gaat.
0: Onze tijd zit er alweer op. Okay. Het, het voelt ja. echt alsof dus we pas heel kort aan het praten zijn, ja. omdat, maar het gedicht was heel erg lang. Mag ik dan voor jullie een heel hartelijk applaus voor Simona Atangana Bekono? Dit was aflevering 15 van de Poëzie-podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Deze aflevering werd live opgenomen op de Nacht van de Poëzie... in Tivoli-Vredenburg, in Utrecht. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.